0: ¿Qué tal amigos de Audite y Lu? Nos encontramos nuevamente en un episodio más en este camino de y en busca de nuestra mejor versión. Creo que cada episodio debería de ser, o al menos pretende ser, en este sentido de búsqueda, un movimiento de consulta. Así como cuando vamos de viaje, consultamos el mapa para ver las rutas posibles, los caminos, la dirección, incluso el tiempo de duración. Así cada episodio es un redirigir la atención a quien es nuestro copiloto, quien nos va guiando e indicando el camino. Nuestro mapa, la Sagrada Escritura. Nuestra mejor ruta, la vida. Y nuestro destino, el cielo. Sean pues bienvenidos a este tercer episodio. Seguimos meditando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, de los versículos 37 al 42, texto que corresponde al décimo tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Antes de continuar, quiero abrir un paréntesis para compartir un dato extra y para poder explicar en qué consiste esto de ciclo A al que nos hemos referido, y aprovecho también para dar respuesta a la pregunta que hicieron en la cuenta de Instagram, ¿por qué no se lee la Biblia en la misa? Quiero agradecer a las personas que nos siguen ya en la cuenta de Instagram de Audite ilu y que también ya empiezan a formar parte de la comunidad, también con, con sus sugerencias, sus dudas. Bueno, antes que nada, hay que decir que la misa es la palabra de Dios vivida y celebrada. Es decir, que en la misa no solamente leemos y escuchamos la palabra, sino que la celebramos, la vivimos. Sí se lee, o mejor dicho, se proclama, pero no directamente del libro al que llamamos Biblia como tal, al que comúnmente tenemos en nuestras casas. Porque la Iglesia ha distribuido la riqueza de la Palabra de Dios contenida en la Biblia y la ha puesto en el leccionario, que es el libro que se usa en la liturgia y que contiene la Palabra de Dios, pero de una manera seleccionada, eh, organizada o sistematizada considerando el año litúrgico. Y esta forma de organizarla permite que los tesoros de la Biblia se abran a los fieles para que en un periodo determinado se lean las partes más significativas de la Sagrada Escritura. De tal manera que en la misa, por ejemplo, de los domingos y solemnidades, se lea una lectura del Antiguo Testamento, otra del Nuevo y el Evangelio. Esto con el fin de lograr una mayor profundización y contemplación de los misterios que nos han alcanzado a la salvación. Este periodo determinado al que se refiere la Sacrosantum Concilium es de tres años para los domingos, que precisamente son los ciclos y se identifican con las letras A, B y C. Y a estos ciclos se les ha destinado un evangelio sinóptico. Eso quiere decir que que durante el ciclo A corresponde leer el Evangelio de Mateo, que actualmente estamos leyendo, en el ciclo B, el de Marcos, y el de, en el ciclo C, el de Lucas. El Evangelio de San Juan es un tanto especial, ya que se reserva para el tiempo de cuaresma y de Pascua de los tres años, y también para algunas solemnidades o fiestas especiales, y para completar el ciclo B, ya que el Evangelio de Marcos es el más breve. Otra razón por las que no se lee la Biblia es un principio de organización y selección al que llamamos lectura temática o composición armónica y que va muy unido al año litúrgico. Esto implica que, por ejemplo, en el tiempo en el que se celebra la Navidad, se lean textos que se refieren a este misterio para que nos ayuden a celebrarlo más plenamente evitando que se lean otros textos que de plano nada tengan que ver con la Navidad, o que simplemente no nos ayuden a contemplar la riqueza de este misterio. Lo mismo pasa en el tiempo de cuaresma. Por ejemplo, se seleccionan mmm, lecturas como con una línea temática en particular, como la conversión, el arrepentimiento, la purificación, o el catecumenado como preparación para celebrar la Pascua del Señor. Lo mismo pasa en el tiempo de Pascua, que se lee, por ejemplo, eh, durante este tiempo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como testimonio de la comunidad cristiana que crece en torno a la fe del resucitado. Por lo que el leccionario es el modo normal, habitual y propio que tiene la Iglesia para leer en las Sagradas Escrituras la Palabra Viva de Dios, que nos acompaña durante el ciclo litúrgico anual y durante toda nuestra vida. Cierro paréntesis. Y ahora sí, retomamos la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que sabe salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Bien, hermanos, pues seguimos escuchando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Un capítulo que se puede considerar como, como la carta magna, como el manual de usar, usuario para aquellos a quienes el Señor envía. Pues nos encontramos a lo largo de este capítulo las indicaciones o los consejos, las exigencias, incluso las advertencias que Jesús presenta a aquellos a quienes envía a la misión. En el episodio pasado hablábamos del miedo y de cómo Jesús nos invita a ir más allá de este miedo. Miedo que surge como una experiencia muy humana, pero que ha de impulsarnos para atrevernos a avanzar en el camino de la vida, donde Jesús nos ha puesto para cumplir nuestra misión. Hoy resulta un tanto controversial las palabras de Jesús, pues basta con leer los primeros versículos para que resalten dos palabras con tal fuerza que nos hacen reflexionar. El amor y la dignidad. Encontramos eh, un elemento muy curioso en la forma de escribir de San Mateo, ya que para poner énfasis en algún aspecto o en alguna enseñanza fundamental, lo pone en primer lugar en labios de Jesús y lo repite constantemente para enfatizar precisamente. Por ejemplo, en el episodio anterior, escuchamos que Jesús le dice a sus apóstoles tres veces, no tengan miedo. Hoy repite tres veces, no es digno de mí. Y anteponiéndose a esta condición, dice... Quien ama esto o lo otro más que a mí, no es digno de mí. Y aunque esta expresión solo la repite dos veces, la tercera corresponde a este amor en su máxima expresión. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Más adelante reflexionaremos sobre este aspecto. ¿Pero qué onda con Jesús? ¿Cómo se atreve a decir que hay que amarlo más que a, a nuestros propios padres o a nuestros propios hijos. ¿Acaso no querrá que amemos a nuestros padres o hijos? Quien no lo conociera, quien no, conoci quien no logra conocer a Jesús, rápido se asustaría, huiría o incluso se atrevería a decir que Jesús es un, es un egoísta, que solo piensa en sí mismo, está ensimismado, pues sus palabras son contundentes, firmes claras y exigentes. Y vaya que Mateo utiliza una palabra más suave, más digerible, más aceptable, porque si nos vamos a los paralelos de los otros evangelistas, terminaríamos corriendo y dejando a Jesús y a su invitación a la buena de Dios. Solo por mencionar algo, en Marcos encontramos la pregunta que hace Jesús y que a más de uno nos ha sacado de onda. Cuando lo interpretamos de una manera literal, incluso los hermanos separados suelen usarla mucho. Dice Jesús, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Como si el mismo Señor desconociera a su madre y a su propia familia. Otro ejemplo. En San Lucas se utiliza la palabra, una palabra muy fuerte, suficiente como para no entender a Jesús a la primera. Pues utiliza el verbo odiar, aborrecer. Si alguno viene donde mí... Y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas. Y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Odiar tu propia vida. Aborrecer tu propia vida para ser discípulo de Jesús. En otras traducciones aparecerá la palabra preferir. Quien prefiera a su padre o a su madre. O quien prefiera su vida antes que a mí, no es digno de mí. En un mundo en el que la sociedad privilegia, promueve las preferencias subjetivas, Jesús, hay que decirlo con claridad, Jesús es lo suficientemente objetivo. Quien ama a su Padre más que a mí, no es digno de mí. ¡Ojo! El Evangelio de Mateo no dice que no hay que amar. Al contrario, sí, hay que amar, pero no más que a Jesús. Y esta será la clave para entender este evangelio, para entender nuestra propia vida en relación a Jesús. No es que Jesús sea un egocéntrico, alguien que quiera llamar la atención y dirigirla toda hacia su persona. Jesús no es un novio tóxico, que le guste un amor egoísta y posesivo, y que se ponga celoso porque alguien dirigió una miradita a otra persona. No, Jesús es Dios. Y Dios no se entiende en el desorden. A lo que voy es que lo que Jesús está proponiendo no es otra cosa que amar. Sí, amar, pero cada vez más y cada vez mejor, pero en orden. San Agustín, en su obra, se llama así se llama, Ciudad de Dios, habla sobre el ordo amoris, es decir, sobre el orden del amor. Para él, para San Agustín... El amor tiene un orden, y para amar, hay que amar lo que debe ser amado, nada más. Amar lo que debe ser amado. Y en esto consiste el amor, simplemente en amar lo que debe ser amado. Lo que me exige que lo ame, porque es objeto de mi amor. Para entender el orden del amor, San Agustín nos propone una fórmula. Entre mayor sea la perfección y la bondad que tenga un ser, mayor debe ser mi amor hacia aquello. Por ejemplo, no puedo amar con la misma intensidad a una piedra que a un animal, ya que el animal, respecto a la piedra, posee un mayor, una mayor perfección. Por tanto, me exige amar más. Lo mismo pasa en las relaciones personales y familiares. El amor de los hijos hacia los padres es un amor filial, diferente al amor que han de experimentar los esposos entre sí, que es el amor conyugal, o el amor que se comparten los amigos, etc. ¿Cuánto daño hace, por ejemplo, que una madre o un padre ame a su hijo con el amor con el que le correspondería amar a su cónyuge? ¿O darle al perro el amor que le debe tributarle a sus hijos? ¿Cuánto bien nos haría aplicar esta fórmula de San Agustín en nuestra vida? Cuánto bien le haríamos a la sociedad, simplemente nos haríamos a nosotros mismos si aprendiéramos a amar el orden. A amar con orden y a ordenar nuestro amor. El amor debido a cada cosa, a cada persona, es un acto de justicia. Y cada cosa y cada persona me lo reclaman. El amor no es subjetivo. No amo dependiendo de cómo me sienta o de cómo perciba yo el amor. La otra persona reclama el amor que le es debido por lo que es. Y yo tengo el deber de amarla precisamente por lo que es. El amor reclama la verdad y la verdad de cada cosa, de cada persona. Así como la verdad reclama el amor. Hemos dicho que al pedir la primacía de nuestro amor, Jesús reorganiza y redirige nuestro amor. Y en este movimiento de acomodarlo, lo perfecciona, colocándose él como objeto, como centro primordial de este amor. El primer mandamiento de la ley de Dios es, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Acaso no lo teníamos que aprender de memoria en las clases de catecismo? Y es eso, es amarlo sobre todas las cosas. Ahora entendemos que no solo es una frase que hay que repetir para que se nos grave en la memoria y, y así poder pasar una clase de educación en la fe o el catecismo para hacer la primera comunión. No. Ahora Jesús nos recuerda que es una regla de vida, es una exigencia para el seguimiento, es una condición para ser dignos de Jesús. Quisiera ahora resaltar este mismo elemento pero desde otra perspectiva, viendo el amor en clave de seguimiento. Los grandes filósofos se han preguntado por el amor. Todos nosotros nos hemos preguntado sobre el amor. El amor es un misterio. Kierkegaard se preguntaba sobre el proceder del amor. Y él, y él mismo contestó que en lo más íntimo del hombre existe un lugar, un lugar que no se puede ver, pero que ahí está, en lo más profundo del ser, de donde brota como una fuente el amor. Por otra parte, San Juan Pablo II, un gran filósofo, dirá que el hombre no puede vivir sin amor. Incluso enfatiza que la vida del hombre se priva del sentido si no se le revela el amor. Creo que todos... No dudamos en aceptar que el amor sea una dimensión fundamental del espíritu humano. Aquel que lo mueve, que lo empuja, que, que lo lleva hacia un bien mayor, hacia el bien supremo. Hablamos de algo interior, pero que mueve y afecta a toda la persona. Por eso, cuando Jesús insiste en la condición de amarlo a él sobre todas las cosas incluso sobre nuestros propios padres, sobre nuestros hijos, pone en orden nuestro amor y quiere que lo dirijamos al corazón del Padre, de donde brota todo amor auténtico, todo amor verdadero, todo amor eterno. Solo en esta dirección, es decir, solamente dirigiendo nuestro amor hacia Dios, solo así nuestro amor se verá purificado, se verá perfeccionado se verá divinizado. Solo así podremos amar no solo a nuestros padres, hermanos, hijos, sino a todos los hombres y mujeres, pues aprenderemos a amar como Jesús ama, amar con su corazón divino que siempre estuvo amando a Dios, a Dios que es su Padre, que lo amó sobre todas las cosas, cumpliendo su voluntad, y en esto Jesús mismo dice que encontraba su alimento, es decir, el soporte de su existencia. No se entendía su existencia sin el amor al Padre, sin la obediencia a la voluntad del Padre. Pero cuando hablamos de misión, de vocación, de seguimiento, caemos en la tentación de fragmentar nuestra respuesta, de responder solo con aquello que hacemos bien en momentos determinados, solo con aquello con lo que nos sentimos seguros y útiles. Seguimos al Señor mientras que no haya cruz, solo cuando haya abundancia de panes. Y ahí estamos a primera fila, esperando que el Señor multiplique los panes, que solamente es algo material y algo pasajero. Sin embargo, el Señor lo quiere todo. Lo quiere todo de nosotros. Nos quiere a nosotros, completitos, de pies a cabeza. Si estamos convencidos de que el amor es la esencia del hombre, que el hombre no se entiende sin el amor. Así hemos de entender esas palabras de Jesús. Para el seguimiento, para la misión a la que nos envía, es indispensable el amor. El amor que invade todo el ser, que inunda, que empapa a toda la persona. Jesús se dirige al centro de lo que somos. Quiere tocar fondo, quiere dirigirse a lo esencial. Si no me amas, no eres digno de mí. Si no amas, no eres digno de la misión a la que te envío. Si no amas la cruz, poco digno serás de recibir la recompensa. Jesús se dirige a lo esencial, a lo propio del ser humano, a, a sus afectos, a sus sentimientos, a su sentido de pertenencia, de identidad, a los lazos familiares, a lo que simplemente es la persona humana. Y es ahí donde lanza esas palabras tan provocadoras. Si no amas esto más que a tus padres, es decir, si no amas este proyecto más que a tus padres, no eres digno. Porque el proyecto del reino implica todo lo que tú eres. Porque en el sacrificio de la cruz te ofreces todo, totalmente todo. No hay amor sin libertad, como no hay libertad sin amor. Cuando Jesús nos pide amarlo a Él, sobre todo, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, hermanos, nos está pidiendo que le amemos con plena libertad, con libertad de afectos, no que no tengamos afecto, sino que libres de toda clase de afectos que, por muy nobles que estos sean, pueden ser afectos desordenados cuando nuestro punto de referencia no es Jesús. Nos quiere libres para amar y quiere que amemos para ser libres. En esta triple advertencia o condicionamiento que pone Jesús aparecen lazos tan estrechos que para la lógica humana son difíciles de romper. Pues son lazos de sangre, lazos de familia, lazos tan fuertes que pareciera que nuevamente Jesús nos está confundiendo, contraponiéndonos bajo una elección muy difícil. Pero esta es la radicalidad del seguimiento. Esta es la forma en la que Jesús quiere que amemos. Esta es la forma del amor pleno, humano y humanizante. Hemos escuchado en estos últimos días, sin hacer promoción ni nada, la frase de, de amor es amor. Pero ya lo hemos dicho y lo repetimos con firmeza, el amor no es subjetivo. El amor tiene un orden y ese orden me exige amar lo, aquello que quiero amar por lo que es, no como yo quiero amarlo o como a mí me gustaría amarlo. Esa es la exigencia de Jesús. Esa es la exigencia del, verdad, del verdadero amor. Entonces, si contemplamos esta radicalidad con la que Jesús nos pide seguirlo, entenderemos que seguir a Jesús no es una actividad más en la agenda. No es una actividad espontánea. Ahora sí, mañana, pues quién sabe si te sigo. La invitación de Jesús a seguirle es radical. Y radical debe ser también nuestra respuesta. No es digno de mí, dice Jesús, quien ama a su padre o a sus hijos más que a mí. No es digno de mí quien simplemente no quiere abrazar su propia cruz. No es digno de mí porque Jesús se ofrece todo entero en la cruz. Se ofrece a sí mismo por la salvación de todos. No ofrece únicamente una partecita, no, no solo lo que se le hace fácil o lo que casi no cuesta. Se ofrece hasta la cruz. Y esta ofrenda es la única que agrada al Padre y es la única que nos ha alcanzado la salvación. En la radicalidad de la vida cristiana encontramos nuestra mejor versión. En esta forma de amar radicalmente encontramos nuestra mejor versión. Esta es nuestra mejor versión. Amar apasionadamente a Jesús. Tal debe ser nuestro amor que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras preferencias, a nuestras comodidades. Pero va más allá. Seguir a Jesús no solo es caminar detrás de Él. Es imitarlo en todo es configurarse con Él, es parecerse a Él. Seguir a Jesús significa perder para ganar. Significa estar dispuesto a todo, dispuesto a pagar el precio, el precio de la familia, de los hijos, de los esposos, el precio de la propia vida. Pues quien pierda su vida por mí, la ganará. Vivir nuestra mejor versión es vivir la radicalidad de la cruz. Es aceptar la cruz, es vivir la cruz, amar la cruz. Nuestra mejor versión implica donar nuestra vida. Y en, este, en esta donación de lo que soy, en esta donación, no, no, no de lo que tengo, porque eso es muy poco, sino la donación de lo que soy será el acto supremo de un amor libre y comprometido. Viendo de esta manera la invitación a de Jesús y todo lo que implica seguirle, en este seguimiento, en este camino detrás del Maestro, en este camino a Jerusalén, en este camino a la plena donación de lo que somos, encontramos, vivimos, experimentamos nuestra mejor versión. Me despido de ti con afecto de hermano. Te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram como Audite Ilum. Y, y recuerda, sé tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.